0: Você chegou. Bem-vindo ao Július Verso. Olá pessoas, eu sou o Julius Vieira e esse é o Július Verso. Bora bater um papo? E hoje, o portal do Július Verso se abre no décimo episódio do nosso podcast. E de tanto falar de histórias desse podcast, hoje... A gente vai conversar sobre inspiração, de onde vêm as ideias, como elas surgem. Então, ajusta aí o volume, que hoje o papo tava tá inspirado. E hoje, o Portal do Július Verso está mais do que expandido, porque temos muitos convidados... Mais do que jamais teve, eu estou aqui com três amigos escritores e a gente vai conversar hoje sobre como a gente se inspira e de onde vem as nossas inspirações. E primeiro, para se apresentar, eu vou chamar aqui a Cindy Dalila, que vai dar o seu oi. Meu
1: nome é Cindy Dalila, eu tenho algumas idades aí, alguns números. Eu tenho um livro chamado Somos Ninguém, pela editora Pendragon. De contos, de uma fantasia ali, um drama psicológico Às vezes eu escrevo uns poemas e é isso aí Oi,
2: meu nome é Matheus Eu escrevi o livro Os Primórdios da Vida Também publicado pela editora Pendragon E tô aqui pra ver o que vai sair dessa conversa
0: Clarinha, se apresenta pro pessoal também
3: Oi pessoal, é um prazer estar aqui Eu sou poeta da editora Pendragon O meu livro Estação Poesia ainda não saiu mas eu fiquei muito feliz com o convite para vir aqui falar sobre inspiração. E é sempre um prazer conversar com essas pessoas maravilhosas, extremamente talentosas e, por vezes, alopradas.
0: Achei perfeita a colocação. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre inspiração, de onde vem, do que se alimenta, né? De onde a gente tira, a gente escreve baseado na nossa vida, a gente escreve baseado na vida do vizinho, da onde que vem as inspirações? Aqui, nós estamos com autores de fantasia, drama e também com poetas. Então, vai ter aí muita coisa para falar. O que? Não sei, porque não planejei roteiro. Então, vou começar com quem se apresentou por último. E aí, a gente vai falando das experiências que a gente tem. E aí, a gente vai se complementando. E essa coisa linda, maravilhosa, chamada Freestyle. Clara Barreiros, grande poeta. Da onde que vem... A sua inspiração para os poemas. É dor de cotovelo? Você passou por então... tudo isso? Da onde que
3: veio? Eu ia te elogiar, mas aí eu tomei distraída, né? Tomei essa? Então, gente.
0: Não é dor de cotovelo. Não, na verdade, eu não tô te atacando. Eu tô fazendo a pergunta do senso comum, entendeu? Eu tô fazendo ah, a pergunta do, das pessoas. Então agora
3: você disfarça indireto do senso comum, entendi. Não, não tô, eu não tô
0: te ofendendo, gente. Eu, tô, eu não trago os convidados pra ofendê-los. Eu ofendo
3: eles offline. <risos> tá bom. Eu vou responder, então, ao senso comum. Não é o meu amigo Júlio, que jamais faria isso comigo, ainda mais ao vivo. Respondendo ao senso comum, eu acho que que a minha poesia venha necessariamente da dor de cotovelo, ainda que ela exista, seja bem real. O Matheus tá rindo já. Eu acho assim, existe um traço poético meu que é essa dor que muita gente sente quando lê meus versos só que na maior parte do tempo, quando eu componho uma poesia, quando eu preparo aqueles versos para o público eu tô bem, eu não tô sofrendo e eu talvez até canalize uma dor que é real que vem de experiências próprias pessoais ou de outros mas eu diria que na maior parte do tempo, 90% do tempo eu posso escrever uma poesia muito sofrida e estar sorrindo durante o processo porque uma das coisas que a gente aprende com o amadurecimento é de tomar essa distância saudável da obra pra não ser consumido por tudo que a gente escreve. Não sei se isso te responde de modo objetivo, mas nem tudo que eu escrevo tá diretamente ligado ao que eu tô passando naquele momento.
0: Tá, então, essa coisa do tempo, né? Tipo, é, você me disse que a sua inspiração não vem do exatamente do momento que você tá passando especificamente. Mas, por exemplo, quando você escreve uma poesia sobre algo do passado, sei lá, esse passado ou essa experiência só diz a respeito da sua experiência ou, por exemplo, você assimila experiências que você ouviu dentro da sua poesia ou coisas que você
3: viu? Eu sou quase uma cleptomaníaca, eu vivo roubando coisas alheias e eu canalizo muito os sentimentos das pessoas ao meu redor. Eu tenho um primeiro livro publicado de forma independente na internet que se chama Calendário da Saudade. E nesse calendário, muitas das datas estão narradas no meu ponto de vista, só que muitas outras são narradas do ponto de vista poético até de outras pessoas que sofreram perdas que eu presenciei. Então, eu tenho esse aspecto, sim, de roubar para minha poesia o que... Pessoas me relatam ou eu percebo das situações e circunstâncias. Então, sim, bem ladra, me prendam. Qualquer coisa me não. bate no paredão.
0: <risos> acho que todo escritor tem um pouco de, de ladrão, né? Matheus, que vocês não estão vendo, mas tá dançando Opa Gangnam Style aqui. Ele é escritor de fantasia, né? Com o livro primórdios da Vida. E Matheus, da onde que vem a sua inspiração para escrever... Se quiser focar nesse livro específico, pode ser, mas de onde que você tira, de onde você pega esse abastecimento de ideias? Hein? Então, muitas vezes eu pego
2: situações do dia a dia mesmo, tá tendo no momento agora uma guerra, alguma coisa, e a minha cabeça desdobra essa ideia de formas a me trazer novas ideias. Eu chamo do da estratégia, né, do e -si. Seria, por exemplo, tá, está tendo uma guerra, mas e se acontecesse alguma coisa que impedisse? E se tivesse algo que fosse mais caótico do que a guerra? Então, a minha cabeça ela vai desdobrando esses e-se vou tendo novos e novas ideias. Acho que acontece meio que de forma natural. Não sei explicar de onde vem. Claro, também tem poucas ideias que surgem, por exemplo, de sonhos, que surgem de, sei lá, um filme que eu assisto, uma série que eu assisto, me vem uma inspiração mas grande parte das ideias que eu tenho mesmo eu trabalho com esse
0: negócio do IC e vou desmembrando mesmo ideias e situações do dia a dia uma coisa que eu acho engraçado assim porque como eu falei no meu podcast quando eu comecei a falar do meu livro Três Desejos para falar de processo criativo eu gosto muito de saber como funciona o processo criativo de quem eu acompanho assim eu acho fascinante e uma coisa que é interessante perceber é que um livro uma história um poema não é feito de uma ideia a ideia não sustenta nada são várias ideias que você precisa ir mesclando e, e costurando. Então, quem tá ouvindo e às vezes pensa em escrever, e você pensa, pô, eu sempre tenho uma ideia e nunca consigo escrever, é porque uma ideia só não vai sustentar a sua história. Você precisa de várias pequenas ideias para montar o, o panorama geral do que você quer contar. E uma coisa que eu percebi agora sobre a intercalação das coisas é que ficou bem legal É que a Clara fala de poesia O Matheus fala da ficção De fantasia E a Cindy, ela faz os dois Então ela faz tanto a questão da fantasia Quanto o poema Então Cindy, contribui pra gente aí Falando como é que é o seu processo para fazer poema Como é o seu processo para escrever ficção Narrativa E se existe diferença
1: Assim, é, é bem diferente o processo da escrita do de uma escrita contínua de um livro tanto para um poema principalmente porque somos ninguém de contos é, eu tenho um livro que eu quero lançar que não é de contos é uma uma escrita contínua assim com vários capítulos que demandou uma coisa muito diferente assim de mim uma fantasia mais dark é, eu chamo o o poema e o conto de... Eu vou chamar de sublimação. Que a gente não é psicóloga de sublimação. Porque normalmente eu escrevo quando eu tenho uma... Eu estou passando por alguma coisa. Ou eu observo alguma coisa. E eu falo, olha que, que interessante aquilo. E eu fico muito... Ou com muita raiva. Ou muito reflexiva. Ou... Com, muito triste, e eu falo como que eu posso transformar isso. Eu transformo ou em forma de poema, ou em forma de conto. Eu comecei através do, dos contos, então somos ninguém veio através de um momento muito difícil meu, que eu não falo muito, mas eu nunca fiz nada do que tem no livro, tá, gente? Porque as pessoas perguntaram, ah, você já jogou foguinho, alguém Não. Já não alguém? Não. Tá? E eu continuo viva também, tá? Mas os sentimentos, as angústias, são coisas que eu, eu tinha bastante naquela época. Então, eu tentei projetar aquilo de uma forma, uma forma adequada, numa forma que me ajudasse. E foi assim que surgiu o Somos Ninguém. Os poemas, eu tento... Fazer da mesma forma, só que parece que... A escrita do conto, ela... Dessa forma, ela é mais dolorosa. Enquanto a do poema, ela é mais... Rápida. Porque eu também, igual a Matheus Loura, eu penso muito rápido. Então, o que eu penso, eu já quero escrever. E, às vezes, eu, o conto, eu não consigo fazer isso. E eu não vou querer escrever depois. Então, eu tenho a ideia do conto. Eu posso pensar no conto, mas eu não vou deixar ele para depois. Mesmo eu tendo a ideia... Então, até na minha escrita do, dos meus, do meu outro livro, que foi uma fantasia, eu tentei não ter um roteiro muito padronizado. Então, a forma que eu ia escrevendo era a forma que eu achava que eu tinha que escrever. Então, eu tô chegando nesse capítulo, eu acho que esse capítulo tem que ter isso agora. Então, eu não comecei do início, meio fim, já pensando antes. São muitos detalhes, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que eu, eu tento usar o, o poema e o conto, como uma forma de amparo para os meus pensamentos, enquanto. Claro que nem todos os contos. Enquanto a escrita contínua ali de capítulos e tal, ela faz mais parte de um processo de, de neutralidade.
0: Entendi, entendi. Então, são processos bem diferentes, assim. É, antes de eu falar de mim, né? Aproveitar que eu tenho meus convidados e deixar eles trabalhando no meu lugar, porque é a. A única intenção disso. Clara, você que também escreve ficção, né, mas que ainda não publicou, é, ainda está escrevendo, para você, como vem essas ideias, assim? Porque, por exemplo, o poema, né, é, você falou que você vai pegando de experiências e de tudo mais, mas. Pra montar essa narrativa, então, mais contínua, essa ficção, essa fantasia, aí como é pra você, assim, o que, que muda na hora dessa, dessa produção, assim, em questão de inspirações e de ter ideias? Como é que é esse processo?
3: É, eu tô escrevendo uma fantasia sem me pressionar muito, então eu não sei quando ela nasce, é uma gestação que pode durar um bom tempo. Eu acho que... Assim como tudo que a gente escreve é, de certa forma, uma coxa de retalhos das nossas melhores lembranças literárias, a história que eu estou escrevendo tem muito de tudo que eu já li e amei, mas ela tem mais ainda de quem eu sou e nunca vi representado na literatura. Então, essa história nasceu muito de um desejo de contar a história que eu queria ter lido quando eu era adolescente. É uma narrativa infantil juvenil bem leve que eu quero que traga quentinho para o coração dos leitores. E se eu conseguir fazer isso, eu já vou ficar muito satisfeita. a dificuldade e diferença né, no processo criativo, porque dessa vez eu não estou contando em poucos versos uma história ou mesmo uma sensação. Muitas das minhas poesias não contam histórias, contam sentimentos, sensações. Com o livro, não. Com o livro eu tenho que ter início, meio e fim para cada capítulo, e eles ainda precisam estar conectados entre si, então está sendo um processo diferente, eu estou descobrindo como a minha cabeça vai funcionar para isso, está sendo divertido descobrir como funciona para cada autor, porque eu também tenho um aspecto que você citou no início, de você gostar de ouvir falar sobre o processo criativo de cada pessoa, e quanto mais eu ouço dos meus amigos, da editora, de colegas de profissão, mais eu vejo como cada escritor prepara a história de um jeito. Então, está sendo uma jornada, eu acho. Assim como eu ouvi muita gente me aconselhar para o meu primeiro livro de poesia sobre como ele não precisava ser perfeito, ele precisava ser, ser eu. Eu acho que esse primeiro livro de fantasia que eu tô escrevendo, não necessariamente vai ser perfeito ou o livro mais bem escrito da história, mas ele precisa sair para que eu aprenda com esse processo.
0: É a sua parindo. primeira vez escrevendo narrativas assim, ou você já escreveu contos e outras coisas
3: assim? Eu já escrevi contos. Na verdade, eu comecei a minha, a minha vida como escritora através de contos e crônicas, nunca de fantasia. Então, agora que eu estou me aventurando nesse mundo mágico que está saindo da minha cabeça, e eu diria que mais do meu coração do que da cabeça, está sendo bem diferente, assim, não ter a barreira da realidade. Porque quando você escreve uma crônica né, do cotidiano, de uma vida escolar, que é o que eu fazia quando mais nova, você está muito preso ao que aconteceu de fato, ao que foi engraçado e o que não foi. E agora eu não preciso me prender a nada, na verdade. Eu posso inventar. E isso dá muita liberdade. A liberdade às vezes assusta.
0: O coach dessa, dessa chamada, né? A liberdade às vezes assusta. É.
3: Olha só, minha mãe aí previu quando ela falou vai fazer podcast sobre motivação. <risos> ela sabia que eu ia ser um coach, eu ia entrar no mindset.
0: Olha aí, gente. Ó, todo mundo agora vai sair daqui bilionário. um pouco de mim, é, o meu processo criativo ele sempre foi muito de gatilhos, assim, porque a maioria das ideias que eu tive começou pelo título, então assim, por exemplo, eu tenho um conto que se chama Fogueira que tá no, está no Sangue, que ele está na Amazon, dois reais, é, e esse conto ele surgiu porque tem uma música de uma banda chamada Scatolove, se chama Princesa. Essa música, ele meio que fala sobre os padrões que se esperam das mulheres na sociedade. É mais ou menos isso, a música. Então, o título Princesa é bem irônico. E ele vai fazendo metáforas com, conto, com contos de fadas, né? E aí, beleza. Só que tem um certo ponto do, da música, que ela tá cantando lá, é uma banda de um pop rock, assim. E aí, chega uma parte que a música fala, tipo, uma voz meio demoníaca, meio distorcida, tipo... A fogueira tá no sangue. Fiquei com essa frase na minha cabeça. Tipo, que frase forte. E aí, eu fiquei pensando... Tá, como que alguém justificaria essa frase? Então, como que essa frase faria sentido pra alguém dizer que... Essa questão da fogueira é uma coisa sei lá, genética. Uma coisa predestinada. Uma coisa que está tão enraizada nisso. E aí, eu escrevi o conto tentando justificar essa frase. É um conto de suspense e tal. Meio tenso, assim. Foi eu também experimentando escrever suspense. Então... Veio do título, tipo, eu nem tinha história Eu tinha o um título da história, eu tinha o conceito Da história baseado nessa frase E eu costumo dizer que eu escrevo muito Roubando ideia dos outros Quando eu escrevi três vezes, não, em algum lugar dentro de mim Eu já tava na faculdade Então, todo autor que eu li, ou estudei na faculdade Eu falei Ah, então você faz isso? Vou fazer também E aí, pra vocês terem ideia, por exemplo De quanto que eu, que eu sou um ladrão de ideias Um capítulo em, em algum lugar dentro de mim Que ele É praticamente corpo cópia corp. De um capítulo do é, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tava lendo Brás Cubas na época, então eu vi semelhanças entre a minha narrativa e a narrativa do, do, do Brás Cubas. Então, eu achei que conversava. Então, as minhas ideias é muito assim de, sei lá, ouvir uma música e tentar significar aquela letra e aquilo gera é uma ideia que eu vou aplicar num conto. Eu gosto de... Eu gosto de ouvi muito podcast, eu gosto de ler muita coisa aleatória, eu gosto de... Cara, eu vejo mais resenha de filme do que vejo filmes. Tem filme que eu sei que eu nunca vou assistir na vida, mas eu ouço um podcast de três horas sobre ele, porque isso vai me dar inspiração por algum motivo, sabe? Eu, eu consumo muita análise de coisa, mais do que eu consumo as próprias coisas. Uma dessas, eu ouvi um, um podcast onde o, o cara falou assim, ai, eu visitei a, a cidade que o Shakespeare nasceu, e lá tem, tipo, uma estátua pra ele E lá tem o Museu do Shakespeare E não sei o quê E aí eu lembrei que na cidade do Lovecraft Também tem uma estátua do Lovecraft E no livro falava assim Tipo assim Ah, uma vez um, 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 sei lá, um jornalista Estava em frente à estátua do Lovecraft E viu duas é, idosinhas Parar em frente à estátua, estátua E falar assim, você acredita que era o doido do Howard? Tipo assim, tipo pessoas que conheceram ele em vida Tipo, as mulheres contemporâneas a ele pararam em frente à estátua, não sei se é uma anedota ou se realmente aconteceu, mas elas olhando pra estátua falando, tipo, cara, aquele cara que a gente via aqui o dia inteiro, sabe? E eu fiquei pensando, a relação que os escritores têm com a sua cidade, às vezes, em vida, não é a mesma relação que vai ter depois que ele morre e vira um símbolo. E aí, eu escrevi o conto A Cidade e o Poeta, que é justamente uma personagem que é fã de um poeta que desapareceu, indo... Na cidade natal dele, onde supostamente abriu um museu em homenagem a esse autor. Então, tipo, é assim que minha mente funciona. Eu pego de todos os lugares e faço uma salada.
1: Eu, eu tenho um pouco disso também. Então, por exemplo, eu estava escrevendo uma fantasia celta e eu estava pensando assim: tá, eu, eu li alguns livros de fantasia, eu li um livros sobre ah, o que é bruxaria e tal. E aí eu falei assim, mas eu quero uma cena de ação Eu quero, eu quero ver o, o Paulo Torá, Porque eu gosto disso, de colocar no Eu gosto de cena de luta Eu não, não vou, eu, mas tem romance Mas eu, eu gosto de luta E aí Eu peguei o John Wick pra assistir Eu já gosto de John Wick Eu vou re John Wick, eu falei E eu fiquei com um cagarinho assim Do lado E eu falei, vamos ver, os, eu quero ver uns Uns movimentos ali do Ken Rivers, da hora que eu acho que dá pra uma sacerdotisa fazer junto com bruxaria eu, eu, eu super te entendo
2: e retomando também uma coisa que o Júlio falou que ele falou que as ideias dele vêm primeiro do título depois vem livros, poemas não interessa mas comigo é exatamente o contrário eu, as minhas ideias vêm primeiro, sei lá um trecho, vem uma cena, vem alguma coisa e eu falo, pô, interessante. Vamos ver o que tem de história ao redor dessa cena. Então, eu sempre chego primeiro numa cena, analiso a cena e desenvolvo. Tanto o começo quanto o fim da história, de acordo com a cena que eu tenho. E à medida que eu vou desenvolvendo, eu vou tendo novas ideias de cena. Então, o livro ele meio que vai se montando sozinho, eu só preciso
0: costurar o que está Vindo pronto pra mim. É engraçado essa questão do título pra mim. Porque, assim, eu tenho uma lista de títulos. Não de histórias. Porque eu penso, tipo assim, uma frase... Porra, isso dava um título bom demais. E aí eu fico tentando pensar... Que história tá por trás daquele título? E, então, eu fico, eu fico... Eu fico brisando muito nisso. Sabe? Tipo, não três desejos nem tanto. Em algum lugar dentro de mim... Veio primeiro a estrutura da história do que... Uh, o título, porque eu sabia que eu queria que fosse uma história que fosse contada em dias e meses então primeiro veio a estrutura mas a história também, já, eu já tinha ela quase toda pronta quando eu fui escrever mas eu, muita coisa vem do título pra mim, assim, sabe tipo, eu não, tanto que eu não consigo começar a escrever uma história se eu não tiver o título dela mesmo que eu mude esse título depois eu preciso ter um nome Senão eu não consigo, não sai.
3: Não é vou pra dizer que eu, eu não chamo o meu livro pelo nome dele, porque ele não tem nome, eu chamo ele de Bob, de Robson. Ah, eu, acho que, eu acho que eu sou uma mãe ruim agora.
0: Eu acho que não, eu acho que isso é, é de cada um, assim. Na verdade, a maioria dos escritores que eu conheço fala que, que é péssimo com título. Mas, às vezes, isso é um problema, porque às vezes eu também sou ruim com título. Aí eu tenho a ideia, e eu tenho que começar a escrever, e eu não tenho título, e Eu não consigo!
2: Não vai! Que você falou que tem uma lista de títulos, e você me lembrou de que eu também tenho, mas eu tenho uma lista de cenas. Então, eu tenho uma lista de mais ou menos 20 cenas. Então, eu tenho uma cena, sei lá, de romance, uma cena de um de uma parte de ação, de uma luta, alguma coisa. E são cenas que estão paradas, obviamente, que eu não vou escrever 20 livros de uma vez. Também, né? Vamos ser lógicos. Mas um detalhe também É que eu, o título pra mim Sempre vem por último Eu termino o livro, ok, li o livro, ok Título, qual que eu vou pôr? Não sei, aí eu penso no título Põe o título e mando, em, <risos> mando pra frente Então assim, é engraçado como Pessoas,
0: por mais que Muito parecidas, muito próximas Trabalham de formas diferentes, né? Pra você ter ideia, eu tô escrevendo um livro é Assim, tem escritor que faz charme, né? Pra esconder o título do livro Eu posto assim que eu decido E falo, comecei Aí nunca termino e o pessoal fica esperando pra sempre. É, já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Só que aí eu tava vendo um uma lembrança de um stories que eu postei. E a história que eu tô escrevendo atualmente se chama O Escultor das Almas. Mas o stories que eu postei há um ano atrás tava escrito só apenas O Escultor. Então o nome já mudou. Mas eu tinha que ter um título antes pra poder escrever, senão <risos> eu não ia começar.
1: Eu também, eu tenho essa mania de deixar o título por último. Só que o título de Somos Ninguém é uma vergonha para mim. Por quê? Eu tirei, de uma, eu tirei de uma música do Marley Manson, The Baris. Pensei, poxa, eu gosto muito de Marley Manson. Vou, eu acho que tem a, a ver ali Somos Ninguém, porque as pessoas no livro meio que se consideram isso. Marley Manson, no, no ano passado, foi lá e foi... Teve um monte de B.O. com abuso com mulher. Eu falei, não vou poder contar mais pra ninguém disso. O que tinha isso? Ah, o Marilyn Manson. Porra, o cara que abusa de mulher? Eu vou ficar assim. É,
2: eu só queria dizer também que as minhas inspirações pro meu livro também, eu, não, eu prefiro não falar, não porque, né, num caso parecido, mas é porque... É, eu considero meio vergonhoso, entendeu? Então eu falo, ah, histórias de infância Minhas histórias de infância, ponto, morreu Entendeu? É isso Minhas inspirações são minhas histórias de infância
0: Em que outras artes vocês se inspiram? Como eu falei, no meu caso Podcast me inspira muito Porque eu, eu ouço sobre coisas aleatórias Tipo, eu ouço podcast de história Podcast de ciência, podcast de literatura Podcast de cinema, podcast sobre videogame De muita coisa que eu nem consumi e nem jogo Tipo, eu vejo um podcast sobre um jogo que eu não joguei Eu vejo sobre um livro que eu nunca li sobre Então, isso tudo me dá bagagem E eu acabo transformando isso em, em referências futuras Muita coisa que eu leio e que eu gosto também é, vira um material pra isso Que eu acho que é o mais natural, né? Tudo que a gente consome Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar Do comediante que perdoa a graça o Comandante de da Graça... Que é uma das minhas noveletas que tá na Amazon também... Link no, na descrição... Ele... Ele é uma história que ele é muito eu... Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo Pedra de Tiozão... Tem referências... A... Dom Casmurro... Cem Anos de Solidão... <risos> e... Metamorfose de Kafka, <risos> Além de que... A referência do... Tem uma referência é, muito forte no estilo narrativo de um livro chamado Predadores, que foi onde eu copiei o narrador. Eu costumo dizer que eu roubo muitos artistas nesse sentido. Eu sempre vejo algo que eu acho interessante e penso, pô, como é que eu posso adaptar isso pro meu jeito de escrever? Como é que eu posso tornar isso meu, sabe, de certa forma? Música me inspira muito também, traz de músicas, principalmente em poema. Eu roubo frases, às vezes eu, eu coloco literalmente frases que eu ouvi em músicas nos poemas. Eu sei que a Clara faz poemas pra Taylor Swift. De, de que outras artes vocês tiram in, in, inspiração? Clara, pode começar.
3: Respondendo a sua pergunta, sim, eu escrevo versos pra Taylor Swift, inclusive uma coleção minha de poemas. Eu me inspiro muito nas músicas dela, nas mensagens que ela traz. Mas eu também escrevo muito pra pessoas que eu conheço. Eu tenho poesias para as minhas amigas próximas. E eu vou expor mesmo que eu tenho algumas poesias escritas para o Júlio, Inspiradas em falas dele que me inspiraram. É, realmente, isso, tem muitas falas suas e de amigos próximos nossos que mexem comigo e que rendem poesia. Então, não só a Taylor Swift ganha homenagens no meu diário.
0: Ah, Matheus... Que outras
2: artes te inspiram também? Eu acho que uma das que mais me inspira é a música, até porque eu só consigo escrever ouvindo música, o que já é bem interessante. Eu, Se eu pego para escrever no silêncio, eu não consigo, não sai nada, não, as coisas simplesmente não fluem. E eu gosto sempre de colocar uma música que esteja de acordo com a cena que eu estou escrevendo. Então, às vezes, uma cena de ação mais agitada, um negócio mais pancada, eu coloco, sei lá, um rockzão mais moendo, entendeu? Coloco um negócio mais... um eletrônica, alguma coisa mais pesada. Às vezes, um romance, eu coloco as musiquinhas mais leves e tal. Então, assim, música, principalmente, é uma das coisas que mais me inspira. E minhas fontes, né? Digamos assim, de criatividade entram filmes e séries. Porque... Principalmente séries, porque filmes eu não estou assistindo tanto nos últimos tempos. Séries eu assisto e cultivo muito de lá as ideias. Basicamente é isso. Músicas, filmes e séries carregam a minha criatividade nas costas.
1: Também vem muito de música. Gosto muito de ouvir instrumental quando estou escrevendo, porque eu fico bem concentrada. Às vezes eu comecei a ouvir um pouco de clássico, mas é mais instrumental. Trilhação de filme, série. Série eu não pego muito de referência. Eu assisto muita série de. não sei, de, de. máfia, de comédia, ou um terrorzão que eu ainda não escrevi nada sobre. Então, eu não uso muito de referência, assim. Mas filme, eu sou fascinada por filmes. Então, filmes são. Assim, é, é o tempo todo, o tempo todo, aquilo na minha mente então é isso, o filme é a minha, a minha fonte primária ali, depois vem a a série talvez um pouquinho, alguma característica de personagem, música me ajuda bastante e que mais? livros, né, como um de fora ali, porque eu, eu reparei que eu falava, eu escrevi tal característica, tal personagem e aí, eu falava assim, gente, mas parece que eu tô copiando, sei lá, porque eu tava escrevendo sobre deuses. E aí eu falei, nossa, parece que eu tô copiando New Gamer. Será que as pessoas vão achar isso? E eu fiquei começando a ficar noiada. Aí eu falei assim, ah, vou deixar, né? Fazer o quê? Mas eu acho que acontece bastante.
0: Eu costumo falar essa questão de que eu copio, mas é porque eu... Eu já tive muita noia com isso de ser original. Inclusive, foi o que fez eu desistir da minha primeira, primeira história... E ir pra Três Desejos, porque eu queria fazer algo mais na minha cara. Só que depois eu percebi que nem Três Desejos é tão original assim. Entendeu? Tá todo lado que eu lia, tá todo lado que eu consumia. Pô, minha ideia veio de Aladdin, entendeu? E Aladdin veio de, não sei que, da quase a história das mil e uma noites. Então, assim, o que eu me preocupo atualmente é dar a minha cara pras coisas... E não gosto de esconder minhas referências, assim, sabe? Tipo, se eu, se eu pegar o narrador de algum lugar... Se eu pegar uma frase de algum lugar... Tá, por exemplo... Eu falei, né, que no voltando pro Comediante... Que o Comediante... Eu gosto de falar muito dele porque ele faz a história que eu considero a mais eu... E a, mais, e a história que mais fala do meu processo criativo... Tem uma, tem uma frase lá que é tipo assim... Ah, aí Bento acreditou que choveu por quatro anos, onze meses e dois dias... Essa frase eu roubei do Senhor de solidão. Essa frase tá no livro dele. E é uma frase que eu fiquei apaixonada por ela. Porque é um dia muito... É muito específico a quantidade de tempo que chove. Tipo, 4 anos, 11 meses e 2 dias. Tipo, não é nem 5 anos. Não é nem, tipo, 4 anos e meio. É 4 anos, 11 meses e 2 dias. Então eu falei, cara, eu vou pôr isso na minha história. E vai ser uma referência, sabe? Tipo... Foi igual com o... Em algum lugar de mim, sabe? Tem um capítulo em Memórias Póstumas de cubas que se chama Inutilidade. E é um capítulo que tem, sei lá, duas linhas esse parágrafo. E é o Machado falando, olha só, eu escrevi um capítulo inútil. E é isso o capítulo. E, no, e no, em algum lugar de mim eu escrevo um capítulo que o personagem tá se sentindo inútil, mas no final eu termino com a mesma frase. Olha, veja só se eu não escrevi um capítulo inútil, sabe? Então, tipo assim, eu gosto de fazer isso porque pensar tudo isso que veio antes da gente, sabe, também. É não pensar que a gente tá inventando a roda e não querer inventar a roda também. Sabe? Eu acho que isso é um passo importante a gente pensar em inspiração. Não tentar inventar a roda, mas tentar pintar a nossa roda de azul turquesa, talvez. Eu
1: acho interessante, por exemplo, Somos Ninguém, eu consigo pensar em, em nada, assim, de dentro dele, do conteúdo, de inspiração, porque foi como se, fosse, como se eu tivesse vomitado todo o conteúdo. Então eu penso só no título da música do Marilyn Manson. Mas o outro... É, eu não eu não ficava pegando de referência antes, eu percebia depois, e aí eu pensava olha, eu coloquei ali os deuses, New Game eu ficava no ah, destino, eu tô falando de destino nossa, vamos falar de The Witcher então eu ficava no com cada coisinha aqui eu ia juntando e eu ia escrevendo e eu falava, será que o, o pessoal vai ser chato igual eu tô sendo comigo? e eu acho que eu cheguei até a comentar com o Július várias vezes, eu falei assim, mas... Se eu não colocar isso, que tá na minha cabeça, eu vou fazer como? Eu vinha realmente depois, e nem era antes, era depois que eu escrevia. Então, foi uma forma de inspiração, assim, diferenciada, <risos> meio que sem
0: perceber. Muito inconsciente, né? Assim, tipo, muita coisa acontece assim também, lógico. Essas inspirações que eu falo, é as que eu coloquei de propósito. Porque as que eu não coloquei de propósito, tá tudo lá também. É, como você estava falando, o nosso objetivo não é criar
2: roda, né? É colocar a nossa carinha na nossa roda. Então, assim, uma coisa que eu vejo é que não importa o quão, entre aspas, original você está sendo. Você teve referência de alguma coisa. Sendo assim, a única forma de você ser realmente original é você olhar uma coisa que já está pronta e mostrar o seu jeito de ver aquela coisa. Porque a visão de cada um é original. Não tem ninguém que olha as coisas do mesmo jeito que você. Então, veja uma história e pense o seu lado dessa história. Como que você enxerga esse lado da história? Como é que você... Às vezes, uma coisa que eu fazia muito era, por exemplo, assistir um filme, assistir uma série e falar Tá, se eu tivesse no lugar do personagem principal, o que é que eu faria? Quais decisões eu ia tomar? Qual o rumo que eu ia seguir? E nisso saíram muitos trechos e muitas partes de histórias que eu tenho guardado. E que quem sabe um dia né, não esteja aí para o público. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Veja o seu lado daquela história. Se você for cortar tudo que já tem já foi utilizado, você não vai conseguir escrever de nada. Porque que nem a gente falou, destino. Já tem muita gente que escreveu de muitas formas de destino. Ah, deuses. Gente, a própria criação das histórias de deuses já são base para criação de muitas coisas. Diante das religiões, né? Antigamente. É, o que que acontece? Você tem que olhar e falar, por exemplo, tá. Digamos, vamos pegar, por exemplo, mitologia grega. Rick Jordan olhou e falou, tá, vamos trazer os deuses gregos para a atualidade. Foi a forma que ele viu uma mitologia grega, que é Vamos né, combinar que não é as mais recentes do mundo. Então, assim, ele olhou e falou... Tá, vamos trazer para atualidade. E simplesmente foi a forma dele ver as coisas. E é uma coisa que eu falo...
0: Seja original com a sua visão. Uma coisa que o Matheus falou... Que é um exercício que eu faço... E tento pensar, vejo um filme... E tento... E tento como eu faria diferente tal... Isso é uma coisa que eu faço muito. Mas eu faço isso muito com uma coisa que eu acho que... Não sei se vocês fazem... Mas eu faço isso com música. Porque eu tenho uma mania de ficar tentando pensar como eu teria escrito minhas músicas favoritas se fosse eu. Eu mudo as frases das músicas e aí, às vezes, eu tô cantando e eu canto a minha versão. <risos> e aí, quando eu vejo, eu tô cantando a versão que eu modifiquei a parte da letra porque se eu tivesse composto, eu escreveria daquele jeito. Então, tipo, até mesmo a, a, em música eu faço esse exercício, assim. Porque eu, eu gosto muito de pensar, de tentar brisar como o meu artista favorito, sei lá, que eu gosto, pensou naquela letra. Só que, como eu não posso ser ele, eu penso como eu teria pensado pra escrever a mesma letra que ele. Só que eu penso, não, mas se eu estivesse escrevendo, essa frase aqui, nesse, no meu contexto, não faz sentido. Eu não moro em São Paulo, então não, não existe a mãe SP. Como é que eu vou falar que não existe a mãe SP? Sei lá. Então, tipo, <risos> sabe? Não exatamente nessa música, né? Mas, tipo, é, é um exemplo. Tipo, sei lá, eu
2: troco a... Uma frase. Agradecendo por colocar mais uma neura na minha cabeça, que agora eu não vou conseguir nem ouvir música em paz, que eu vou tentar reescrever as músicas. Então, assim, agradeço aí, né? Só pra facilitar a minha vida mais ainda.
1: Eu só queria comentar de um caso, assim, de autores famosos que eu falei, o que é isso? O que, que tá acontecendo? E eu nem sei, porque eu não li 50 Tons de Cinza, mas eu li Clímax do. Do Tchali Palanil, que eu não sei falar, peraí, deixa eu pegar aqui. Exatamente. E aí, eu, eu fiquei assim, eu assisti o filme, o primeiro dos Cantões de Cinza, e depois de um tempo eu fui ler Clímax. E no começo, tem a moça que tá entrando e ela tropeça. Eu falei, opa, eu já vi isso em algum lugar. Aí, o cara é ricaço, se não me engano era isso a história, porque faz uns quatro anos que eu li... E a moça é desengonçada. Eu falei, peraí, eu conheci de algum lugar. Então, são clichês. E aí, é a mesma coisa que acontece no filme do Clube da Luta, que tem no livro também, que o próprio autor fala que tudo é uma cópia de uma cópia. Então, eu não, eu não sei aqui... Deixa eu ver a ficha catalográfica. Quando foi lançado esse, mas quando... Não vou ver a ficha catalográfica, estou zoando. Mas eu não sei quando foi lançado esse, quando foi lançado esse, mas eu acho que é tudo é, Às vezes é um clichê, às vezes é um é uma coisa que já está ali no nosso dia a dia também, vai ser é um clichê, que não tem como você fugir também.
3: Bom, pessoal, eu concordo mais com tudo que vocês disseram até agora. É, realmente, a roda já existe, ela é fantástica, agora nos resta pintá-la de azul turquesa. É, os meus poemas não têm a pretensão de ser a coisa mais original do mundo, mas eu sei que eles são originais porque ninguém pode escrever como eu porque eu sou eu. E a outra pessoa é a outra pessoa. Nós podemos escrever sobre o mesmo tema, a mesma sensação. A gente pode escrever, inclusive, sobre a mesma ocasião e vai sair algo diferente porque cada um de nós vivenciou aquilo de uma maneira única. Então, eu acho que é, muito, é um lugar muito difícil de se colocar, de se preocupar o tempo todo em ser original e ser... É especial e se destacar e quando a gente se liberta dessa amarra e se preocupa só em escrever o que nos dá orgulho de escrever, eu acho que estou um pouco melhor, pelo menos essa é a minha experiência, de não tentar a todo custo me destacar eu escrevo o que está na minha cabeça, eu escrevo o que está no meu coração e é óbvio que eu sei que isso já é uma coxa de retalhos de tudo que eu li na minha vida tudo que eu li, assisti e ouvi de música mas eu escrevo, assim, com a tranquilidade de poder fazer as minhas intertextualidades com a Taylor Swift.
0: Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou do episódio. Foi muito legal gravar com mais de uma pessoa dessa vez, né? Porque normalmente é só eu e um convidado, ou eu e eu, né? Sempre duas pessoas, né? E nesse momento eu vou é, dar espaço para os meus convidados se despedirem, né? pra divulgarem seus trabalhos. Então, Cindy, por favor, se despeça do pessoal. Fala das suas redes, fala do seu livro.
1: Queria agradecer o Júlio, de verdade, porque a gente está tentando gravar esse podcast há um tempão, e eu fiquei enrolando ele, e ele teve uma puta de uma paciência comigo. Obrigada pela oportunidade, por me colocar esse local de fala com pessoas tão incríveis da editora Pendragon. O meu livro é o Somos Ninguém. Tá? Se vocês entrarem no meu Instagram, Cindy, dali vocês vão encontrar um link na Viu. Eu tenho um de poeminhas lá, um são pequenos, poe, pequenos poemas lá, bem baratinho, 99 na Amazon. E, e é isso, me apoiem, porque daí sai o segundo livro e é assim que a gente incentiva autores. E também compartilhando, caso você não tenha um dinheiro.
0: Exatamente. Inclusive, gente, todos os links para as redes sociais e para os livros deles vão estar tá aqui na descrição do podcast. Então é só vocês clicarem e serem felizes e fazerem autores felizes. E agora, Clara, se despede do pessoal... E faz o seu jabá.
3: É, eu queria muito te agradecer pelo espaço. É sempre, é sempre um prazer conversar com você, trocar com você, e com a Cindy e com o Matheus. Mas eu sempre fico muito honrada quando você me deixa participar de um projeto seu. Então, de verdade, eu fiquei muito feliz de ter esse espaço aqui e poder chegar no seu cantinho e participar do podcast. Tô me sentindo a coisa mais chique do mundo quando no podcast. Mesmo sendo com gente um pouquinho aloprada, que nem eu. E, pessoal, eu convido vocês todos que estão ouvindo a visitarem o meu Instagram, arroba aclarabarreiros, onde eu faço poesia e eu divulgo os meus projetos literários. Vocês todos são muito bem-vindos lá, mas não mandem coisas esquisitas na DM. Gente, Isso muito vale Obrigada.
0: Não, mande coisa que da DM de ninguém que participou ou participará desse podcast. É,
3: por favor, se conforte na internet. Amigos, se preservem. Que
0: é,
2: eu queria agradecer primeiramente aí por ter aberto esse espaço pra gente, por mais que não sejamos as pessoas mais profissionais né, de tudo a gente tá aqui fazendo o que dá a gente tá dando a nossa opinião fortalecendo aí que Autor Nacional também é gente, entendeu? Também tem sonhos. Então eu queria só dizer duas coisas. Primeiro, se você pirateia livro nacional, a gente não gosta de você. E segundo, se você, mesmo que não tenha dinheiro para comprar, compartilha, né, divulga o nosso livro, porque isso já ajuda bastante. E querendo ou não, a gente tá escrevendo porque é um sonho nosso. Então assim, a gente quer muito viver da nossa, do, do nosso trabalho, da nossa arte. Então, Júlio, muito obrigado. Eu fico de cara com seus projetos, eu sou simplesmente apaixonado nos projetos que você tem e o podcast, eu meio que me convidei muito tempo atrás, porque eu falei Júlio eu quero aparecer no podcast muito tempo atrás e estou feliz que ele simplesmente aceitou o meu autoconvite é, minhas redes sociais são todas só procurar, Matheus Lagnier e o sobrenome é complicado, mas o Júlio vai pôr os links então vai ficar mais fácil para vocês
0: então, muito obrigado mesmo e é isso eu que agradeço vocês aqui, gente, é, vocês estão aqui porque vocês são pessoas que eu admiro, então eu não, não traria qualquer pessoa aqui pro podcast, assim, todas as pessoas que eu trago aqui, seja da editora ou fora da editora, ou livros que eu falo aqui, eu sempre me propus a trazer coisas e pessoas que eu gosto. Então, eu admiro vocês como profissionais, como amigos e como escritores que podem formar outros escritores, Afinal, o, o maior intuito desse, desse episódio é trazer... É, é caso alguém, sei lá, algum dos meus três ouvintes tiver ouvindo e pensar Pô, eu queria escrever, mas eu não sei por onde É por, é por aqui que você começa É tendo ideias, é ter ideia de tudo e de onde é, for, sabe? Seja da música, da bula de remédio Se você acha que tá sem ideia ou, sei lá,
2: alguma ideia sua Você não tá gostando muito, que você acha que é ruim Primeiro sua fonte da imaginação precisa de outras fontes. Vai assistir filme, vai assistir série, vai atrás de coisas que te inspiram. E outra coisa, se você acha que a sua ideia é ruim, pensa um pouquinho mais, vai com calma, porque ou você não está maduro o suficiente para escrever sobre aquilo, ou você não lapidou o suficiente aquela ideia.
0: Futuramente, esse tópico é sobre ideias que a gente não está pronto para escrever, porque eu já passei muito por isso. E quero dizer para todo mundo que está ouvindo e para todo mundo que está aqui, que... Não é a última vez que essas pessoas apareceram por aqui. Então, elas vão aparecer aqui em algum outro momento, seja para falar das próprias obras, seja eu falando das obras delas, seja para falar de outras obras, essas pessoas com certeza vão voltar. Isso é uma intimação. E antes que o portal se feche, eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Muito obrigado por acompanhar, porque como eu sempre digo, sem você esse podcast não faz sentido. É, quero pedir também para aproveitar e me seguir nas redes sociais. Eu tô como arroba juliusverse em todas elas. Também dá uma olhada na descrição do podcast, porque vai estar tá a rede social e os livros de todo mundo que participou aqui. Tá certo? Também não deixe de clicar no link que leva para as minhas histórias e para os meus livros, que eu acho que você vai achar coisas bem legais por lá, se você estiver ouvindo em alguma plataforma que possa avaliar, por exemplo, como Spotify, avalie o podcast que isso ajuda demais, tá certo? E no mais é isso, pessoas, muito obrigado e agora eu me despeço de vocês porque você sabe como é, eu tenho que voltar para o meu mundo. É
3: sério?
0: Não, calma, ainda não tá, não tá começando. Eu vou pedir pra todo mundo deixar o microfone aberto, mas ficar em silêncio por 5 segundos. Ah,
3: mas
1: aí você tá complicando.
0: Não, deixa o microfone aberto e fica calado por 5 segundos. <risos> Pera, não, de quando? caraca, só porque eu pedi. Só porque eu pedi.
3: <risos> não, ah, se você não né? pedisse, todo isso. mundo estava em silêncio <risos> sepulcral, mas como ele pediu.